0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús Vení a vivir el Evangelio Juntos Estamos tratando de ver Cómo mejorar el tema de la transmisión Porque es algo eh, Creo que fundamental eh, No porque me guste salir por las redes Ni nada, me parece que es un método Que ya ha probado tener este, Eficacia ¿No es cierto? Eh, y que nuestras palabras ya no quedan solamente en este ámbito, sino que hay muchas personas. Como, como dicen algunos, yo, me, la otra vez me decía un hermano, yo nunca vi un pastor que predique como vos. Bueno, este, no, hay un montón. Entonces, pero a lo mejor somos los que menos vos tenemos. Pero, pero somos, somos muchos los que predicamos una predicación expositiva, bíblica, práctica, este, eh, y no no autorreferencial entonces este, pero pero lo que nos da las redes y lo que nos da internet y lo que nos da esta hipercomunicación que también en una gran comunicación como tenemos ahora no, es una comunicación que es, es ya superlativa es una, una comunicación que estamos sobre comunicados a veces a veces estamos sobreexpuestos en la comunicación eh, también sirve para esto también sirve para predicar Tendríamos que, hacernos la tendríamos que hacernos la pregunta, ¿Jesús utilizaría las redes hoy? ¿no? Eh, ¿Utilizaría YouTube? ¿Sería un YouTuber, Jesús? Bueno, vamos a ver la, la última parte de este pasaje que estuvimos viendo a lo largo ya de tres semanas. ¿eh? Este tema de la Anunciación, ¿eh? Lucas capítulo 1, del 26 al 38, hoy vimos ya que es santo Él, o sea que Dios es santo, que favorecida es María y favorecidos todos y todas por medio de ella también, ¿no? Eh, vimos la semana pasada que Él quiere contarnos su plan, que Dios no es un Dios que ande a oscuras, sino que es un Dios que pone todo sobre la mesa para que lo veamos. A veces somos nosotros los que estamos distraídos. Y hoy vamos a ver que Dios está, me permití tomar el título del libro de José Luis Sikre, ¿eh? con los pobres de la tierra. Está con los pobres de la tierra, con los humildes, con, con aquellas personas que, que no tienen voz ni voto supuestamente. Veamos Lucas 1, del 26 al 38, dice, A los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María, el ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo, tú, has recibido el, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás en cinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús y será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Espíritu el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez, y de hecho, los que decían que era estéril, ya está, eh, la, la que decían que era estéril, ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que se haga conmigo, como has dicho. Con esto el ángel la dejó hoy vamos a ver esto, esto nuevo ¿no? vamos a aclarar primero qué son los pobres, no para la Biblia qué es un pobre bíblico ¿Eh? los, los pobres son todos aquellos que necesitan ganarse el pan son los que tienen que salir a laburar no son los que la plata o el dinero o la manutención le viene de arriba por una herencia ni son aquellos tampoco que explotan a otros trabajadores a, otras, a los pobres para este, para ganar para ganar dinero ¿Eh? El hombre, el lobo del hombre, ¿no? Como esa, esa idea. Este, no es la idea que Dios tiene de la humanidad, sino todo lo contrario. Él dice que, bueno, con el sudor de nuestra frente ganaremos el pan. ¿eh? Todos los días de nuestra vida hasta que muramos. ¿Cierto? Eh, esa es el, la, la, la idea que tiene Dios. Uno piensa que, dice, bueno, esto es en la tierra y en el cielo, y en el cielo pensamos que vamos a estar en un... Eh, en un coro constante ahí con el arpa eh, con una nube ¿no es cierto? Este, y no, el plan de Dios es cielo, nueva, cielo nuevo tierra nueva y todos viviendo nuevamente acá trabajando ya la tierra no nos dará espinos y cardos, sino que nos dará su fuerza eh, la fuerza de la tierra y si vemos Apocalipsis, ¿no? Las, las promesas que tiene para nosotros. Nosotros siempre nos fijamos, bueno, en Satanás, las siete trompetas, las copas de la ira de Dios y todas esas cosas que nos parecen más tétricas y nos parecen hasta como que tienen más onda, ¿no es cierto? Pero, pero si vemos ahí, habla de, eh, todos pueden venir a tomar del agua de, 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 de vida, todos pueden comer del fruto del árbol de la vida, todos pueden eh, comer su pan, beban y coman. Gratuitamente, dice el Señor, ¿no es cierto? Entonces, pero seguramente va a haber algo que hacer allá, ¿no? Dios es un Dios que trabaja, dice Jesús. Mi Padre, aún hoy, hoy mismo, eh, hoy, dice. Él lo dice en ese momento. Trabaja, y yo trabajo también. Y nosotros como hijos deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Eh, y tenemos que ver el tema del de, plan de Dios. ¿A quiénes va dirigido? ¿A quiénes va dirigido? Este, ¿Quiénes son abrazados? ¿Eh? por Dios lo primero y fue, es el único punto igual el carácter del corazón de Dios el carácter del corazón de Dios Dios ama a aquellos que son humildes en espíritu ¿eh? humildes de espíritu, muchos dicen bueno pero lo humilde de espíritu es solamente una condición espiritual es una condición espiritual pero también es una condición natural, una condición de carnal una condición de de, de nuestra vida ¿eh? tenemos que ser pobres tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos Jesús, no, Jesús no, nos anima a eso nos anima a decir che, no se afanen por tantas cosas vivan tranquilos, vivan con lo que tienen ¿eh? no se metan leímos el Eclesiastés la Iglesia nos dice, bueno, cuanto más uno tiene, cuando más uno acumula, más son las preocupaciones que tenemos. Peor es lo que tenemos que tenemos que estar, eh, eh, ya, no, ya no dormimos porque estamos este, a ver si podemos mantener esto que, que ganamos. ¿No es cierto? Pero cuando uno tiene para comer todos los días, digo, incluso, no estoy diciendo no, no compren su casa o algo, si pueden comprarlo, obviamente... Pero digo, qué sé yo, y, pero lo que pasa es que yo no soy un cristiano bendecido, porque yo alquilo, qué sé yo, ¿dios te da para pagar todos los meses el alquiler de tu casa? Bueno, Dios te está dando un techo. ¿Eh? Si tenés la bendición de poder pagar todos los meses el alquiler, ya es una bendición. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace un hombre de fe? ¿Un título de propiedad? es cierto? ¿Qué es lo que nos da este? Eh, no, pero no, no tengo un trabajo efectivo. ¿Dios te da todos los días trabajo para que vos puedas sustentar tu vida? Bueno, eso es una bendición de Dios también. Dios está cumpliendo con su palabra. Dios está cumpliendo de que vos no te falta. ¿Qué un contrato de trabajo te hace un cristiano más maduro, te hace un mejor cristiano, un cristiano de fe? ¿No es cierto? Es, es este, a veces es como, como dice Pablo, ¿no? Aprender la ley del contentamiento. Aprendo a vivir con mucho y a vivir con poco Sé vivir en escasez y también sé vivir en abundancia Ninguna de las dos cosas me vuelve loco Ninguna de las dos cosas me cambia Por eso digo, bueno, ese es el tipo de humildad Pero también una humildad de corazón Una humildad de decir No tengo de qué jactarme ¿No? Pablo le dice a la gente de la iglesia No muchos de ustedes son acá hijos de gobernadores No son ricos, no, no son nada sin embargo Dios los eligió Y así lo, lo, lo hace Dios Con los humildes de espíritu ¿no? Va a venir el hijo rey de Israel El hijo de Dios Y la madre es una campesina de Nazaret ¿No? Una campesina de Nazaret Nazaret Dos hectáreas tiene Nazaret Pero no estoy diciendo algo Dos hectáreas tiene Nazaret Eran dos cuadras eran dos cuadros, vivía una familia y eran casi todos familiares, uno de otro. Pero Nazaret mide eso, mide unos unos 100 por 200, una cosa así. Vivirían, vivirían más o menos, más o menos, ahí abuelos, a ojo de buen cubero, ¿no? <ríe> Como dicen, 400 personas. Eso es Nazaret. Ahí nace el Hijo de Dios. no Este ejemplo de las faltas de pretensiones que vemos en Dios, es una actitud que Él va a seguir teniendo a lo largo de toda la Biblia. Si uno lee la Biblia, tiene esa pretensión. Dios no elige lo, los reyes. Los pone y los saca, pero no los elige, no los elige por alguna cosa, o no los elige para llevar adelante sus planes. Dios utiliza a cualquiera. ¿eh? También nosotros, nosotros, ¿no? este, esta falta de pretensiones que vemos en Dios, es una actitud que nosotros, como hijo de Dios, tenemos que tener. ¿Eh? No tenemos que tener tantas pretensiones, ¿eh? nosotros tenemos que poseer estas cosas. Lo otro es que las grandes cosas de parte de Dios hubieran, se hubieran anticipado antes a los grandes. ¿no? Sin embargo Dios muestra su grandeza ¿eh? sirviéndose de cualquier persona de la calle, de cualquier persona ¿eh? dispuesta a dejarse utilizar por él. Porque eso es una condición, uno tiene que dejarse de eh, eh, utilizar por él. A veces es feo la palabra usar, tiene, tiene una mala prensa hoy la palabra usar. Usamos a las personas y amamos las cosas cuando deberíamos amar a las personas y usar a las cosas y, y Dios nos usa. Pero sabemos cómo es el corazón de Dios. Y Dios cuando te utiliza es porque, porque sos una herramienta útil para Él y porque te ama y porque te quiere y porque te tiene en cuenta. ¿eh? Lo otro es la grandeza espiritual, ¿eh? la grandeza espiritual no, no es una cuestión de clase social, de capacidad económica, eh, de nivel académico, la grandeza espiritual es una, una actitud del corazón. ¿eh? Eh, el mundo busca otras cosas, busca este no tiene condiciones para tal cosa. A veces no hace falta condiciones, todos vemos eh, en el tema de, de, de liderazgo, ¿no es cierto?, en lo que Yo sé que a muchos le cae gorda la, la palabra líder, o liderazgo, porque está también... Son palabras que el mundo ensucia y nosotros la tenemos que callar, ¿no es cierto? Pero el liderazgo existe. O sea, hay personas que nacen con, con, con una cualidad, una capacidad de liderazgo, de poder liderar. El liderazgo es influencia, dice John Maxwell, nada más y nada menos. ¿Eh? Es, es el chapulín colorado, es síganme los buenos. ¿Eh? Eso es liderazgo, síganme los buenos. Y es decir, síganme y que la gente te siga. Eso es, y eso lo vemos en Jesús. Eso lo vemos en vos seguime. Y dejando todo, lo seguían. Eso es poder de convocatoria y, y también, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que, que el, el mundo para liderar te exige credenciales, te exige ser el hijo de, tener palanca el, el otro día este, a, hablábamos con alguien sobre el tema de la, las, grandes, las grandes farmacéuticas y todo. Y el tema de los visitadores médicos, de los que trabajan ahí adentro. Los hijos, por lo general, le pasan el puesto al padre. Eh, perdón. El padre le pasa los puestos al hijo y así. Y, se va, y va quedando todo en familia. Es muy difícil entrar si no tenés una gran palanca para entrar. Porque el dinero es mucho. Porque es... Bueno. Este, el mundo... Así se maneja, el mundo así se maneja. Vos si querés, por ejemplo, querés cumplir una función pública, te gustaría ser intendente, si no tenés en base poder entrar en un partido político, ir escalando, no vas a poder llegar. No llegás, nadie te va a elegir. Eh, bueno, el mundo se maneja de esa manera, pero Dios no toma en cuenta eso. Para él existen cosas más importantes, como la disposición el mundo dice, bueno, no, estarás muy dispuesto pero tenés las credenciales, mostrame te dice el mundo y Dios no te dice eso, vos estás dispuesto bueno, dale para adelante fíjense qué distinto lo otro también es que Dios puede hacer grandes cosas con aquellos que realmente dejan en manos de Dios los cambios de rumbo hay dos formas de llevar adelante un proyecto, ¿eh? con un programa inamovible o con las necesidades Dios se encaja en las necesidades Dios no necesita ajustarse al programa porque él lo puede reajustar en cualquier momento de la historia no es que uy che mirá eh, David pecó se frustró la historia de Israel listo dijo Dios cerramos acá, pon el candado que nos vamos todos no Dios agarra, perdona, castiga o deja que se cumplan las, las malas consecuencias que traen las malas decisiones. Y sin embargo, retoma nuevamente con Salomón. Y Salomón también se manda un montón de macana. Dice, "Che, bueno, ya me banqué al padre, ahora ahora al hijo. No, listo, che, se cerra todo. Vámonos. Vamos a buscar a otro planeta, vamos a buscar a algún otro extraterrestre o algo para que haga las cosas." No. Dios sigue manteniéndose ahí y el pueblo cae en cautiverio y el pueblo vuelve y el pueblo peca y vuelve una y otra y otra y otra vez y Dios sin embargo está siempre ahí reajustando la historia pero para que uno sienta que la historia se tiene que reajustar tiene que estar dispuesto a que Dios reajuste la historia ya que Dios muestre los caminos y que muestre los cambios de camino también y que no se que a lo mejor Dios te dijo, bueno, vamos a hacer de, de vos una gran nación y todo, y te da un hijo y vos decís, ¿Pero qué? gran nación un hijo me dijiste que mis hijos iban a ser, bueno pero en el sentido en que Dios lo dice Isaac eh, no, no tampoco, porque ah, listo, porque este hijo va a tener no sé una chorrera de pibe bárbara dos Abraham, uno su hijo, dos pero Jacob tuvo doce pero esos doce se fueron a vivir a Egipto y de esos doce salieron millones hacia la tierra prometida y hoy son millones en el mundo y no solamente eso, sino que Dios dice no es algo carnal no es algo natural es algo espiritual porque la promesa se le hace a Abraham y dice, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y termina, terminamos siendo bendecidos todos. ¿Cuántos de nosotros somos judíos? Ninguno. Y somos todos bendecidos y somos, so, todos podemos decir somos hijos de Abraham. Somos hijos de esa promesa. esta cosa de cambiar el rumbo de cambiar los caminos ¿eh? de, de ir. nosotros a veces somos, no porque nosotros tenemos que hacer esto y no tenemos que apartarnos de esto de esto, de esto, y a veces Dios, Dios te agarra y te dice, no tenés que cambiar tenés que cambiar, cambia tu mirada mirá que ahí no está la, la bendición porque la bendición no está en el camino la bendición está en quién me acompaña en el camino quién me marca el camino, si el camino me lo marca Dios, está bárbaro está bárbaro ...no como el GPS... no ...que te manda por cualquier lado a veces... ...te mandan, quedas en cada lugar... ...dice bueno, vaya por acá... ...pero acá hay un... ...Fer terminó en, en, en una calle que no tenía final... ...se hizo vereda a la calle de repente... ...y se quedó ahí en un lugar medio picante... ...y, y vos decís... ...gracias gallega... ...mirá donde te mandó el GPS... ¿Eh? Dios... ...Dios no, Dios hace eso... ...pero eso significa que cuando Dios... ...nos muestra el camino nosotros como creyentes tenemos que limitarnos simplemente a decir hágase conmigo como me, ha como me has dicho ¿eh? como dijo María lo otro es que él es un cumplidor de promesas y nosotros tenemos que ser de la misma manera cumplidores de promesas ¿eh? Eh, en este pasaje vemos cuatro cosas muy importantes, la certeza de que Dios va a llevar a cabo la promesa ¿eh? porque para él nada es imposible ya lo dice le da un ejemplo, le dice, mirá, tu parienta, ¿eh? que tiene como 80 años, la que le decían la estéril, la que no tenía bendición, la que tenía que andar escondiendo la cabeza, de la vergüenza, ¿eh? que, como vimos la otra vez, ¿no? la vergüenza no, no, no te la impone Dios, no es una vergüenza no tener hijos. La vergüenza, la vergüenza era que todos los demás iban y le decían, es una vergüenza que no tengas pibe. Claro, seguramente algún pecado tuviste porque... No, no. Todo, todos en nuestra... No, bueno. Es, son cosas que el mundo nos impone. ¿eh? Eh, María también, como escogida de Dios, no, trasciende incluso a la, a la disposición de confiar en Dios. ¿m? Porque él, ella sabe que Dios la va a llevar más allá de sus propias limitaciones. Es una nena de 12 años. Es una nena de 12 años, María. No es una mujer ni hecha, ni derecha, ni... ni... Ni una. Pero es una nena de 12 años. Dice, no, vas a quedar embarazada. Y sin embargo ella dice, esto va a ser complicado, se, se va a poner fea la cosa, ¿no? Y sin embargo ella habla de esa manera, ¿no? Nos va a llevar más allá de nuestras propias limitaciones. Lo otro es la preparación de cada uno de nosotros como vasos. ¿eh? Somos vasos de barro. No somos vasos utensilios de oro, ni, ni somos este, la gran cosa. Somos vasos de barro. Si alguna vez alguno vio eh, un crisol donde se funde, donde se funde a veces, en ese crisol se funde aluminio de las latitas y se funde oro también. ¿Eh? Lo importante es el contenido. El crisol tiene que estar limpio, tiene que estar limpio de escoria, ¿eh? tiene que estar bien, tiene que tener la capacidad de no derramarse, de no romperse. Eso es todo. Lo importante es lo que hay adentro. Lo importante es lo que Dios pone en, en cada uno de nosotros, en la gloria que Dios deposita en nuestra vida. Dios deposita gloria en, no, en nuestra vida. Nosotros somos vasos simples, frágiles, ¿eh? pero tenemos la confianza de que Dios nos va a utilizar, ¿no? Este, este significado, ¿no es cierto?, del, del, del nacimiento de, de Cristo, ¿no? Eh, ¿Cómo se preparó? Eh, ¿Por qué una virgen? O sea, que alguien que había tenido relaciones no servía. No, lo que pasa es que hay que marcar el nacimiento virginal, porque es un nacimiento sobrenatural. Después algunos creen que María siguió teniendo hijos, otros que no. Bueno, está bien. No, no hace. A la, a la diferencia, el tema es que cuando Jesús nació, es un nacimiento virginal y ahí está la cosa en la, no en el depósito no era porque, ah no, porque si no era virgen estaba sucia no, no nosotros a lo largo de los milenios no estoy, miren, no estoy hablando de los tiempos, de los años, de los milenios hemos tomado la sexualidad como algo sucio y la sexualidad bien ejercida no es algo sucio es algo inherente a la raza humana digo mal, la raza humana no hay razas, ¿eh? al, al, al carácter del ser humano, ¿no es cierto? una característica de los seres humanos. ¿Mm? Todas las narraciones de, la, de, la, de cuando Jesús era chico, de la infancia de Jesús, subrayan el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿eh? Dios siempre, ¿eh? promesas a corto plazo, ¿eh? que se cumplen exactamente como dice, y hay promesas a largo plazo. Como por ejemplo, promesa a corto plazo. Un hijo, ¿eh? que. ¿Qué pasa? ¿Se cortó? Ah. Eh... Un hijo que nace. que nace en estado virginal, rodeado de pastores, rodeado de ángeles, con la visita de sabios, con un reconocimiento a corto plazo de que él es rey, que él es el rey. ¿Cierto? eso es a corto plazo pero Dios dice y le pondrás por nombre Jesús porque Él va a salvar al mundo porque Él va a salvar a su pueblo o va a limpiar a su pueblo de sus pecados y ahí habla de el hecho redentor de, de, de Jesús y eso no se da en el corto plazo eso se da en el largo plazo ¿cuándo se da eso? Cuando sea, si nosotros estamos, como, como decimos muchas veces, ¿no? Estamos siendo, no somos salvos, somos salvando, estamos siendo salvados por Dios. Estamos siendo santificados, nos está dando todas las características para que nosotros podamos ser realmente esos, esas, esas personas que podamos vivir con Él físicamente. Y eso se da a lo largo del tiempo, se da a lo largo de los milenios. El sacrificio de Cristo es instantáneo, es en ese momento, pero los efectos son continuos. Hay algo en griego que se llama aoristo, los verbos aoristos, y que son verbos continuos, verbos que siguen, ¿no es cierto? Cuando, yo digo, cuando Dios dice porque Cristo salva a la humanidad, lo está haciendo constantemente, ¿eh? lo sigue haciendo, no es algo que empieza y termina. No es un verbo, ni en tiempo presente, ni en tiempo pasado, no es. es algo que ocurrió en el pasado pero que sigue teniendo las, las consecuencias hoy. ¿eh? Pero todo Dios lo hace a su tiempo y a su manera, ¿eh? todo se va a cumplir. Si Dios es así de íntegro, que las cosas que dice las cumple, nosotros como hijos tenemos que imitar esa parte del carácter y de ser personas de palabra, cumplidores de promesas ¿eh? en, esta, en el medio de este mundo, de esta cultura ¿no? que donde las mentiras se ven a menudo como verdades a medias, bueno toda, toda verdad tiene algo de mentira toda mentira tiene algo de verdad entonces uno, bueno, estamos en la época de la posverdad estamos en la época del loafer de, de, de las mentiras y de todas las noticias falsas y todas esas cosas ¿eh? Eh, habíamos visto una, peli, una serie en Netflix no este era... Eh, convirtiendo, no, era construyendo Ana, creo que se llamaba una, una serie de una chica que no era nada, y de repente era hija de, una, de, de, de un conde, de una cosa así, y ella se había creado toda su vida y engañó a todos durante no sé cuántos años no sé, terminó en cana, pero digo, este, vieron esa cosa de crearnos o de creernos, ¿no es cierto? Pero pero incluso se la había media como heroína en la, en la cosa, ¿no? Porque, ah, mira eh, engañó a las personas que tenían poder, ¿no? y, y aparte, no a veces no medimos las acciones y no medimos a quién se lo hacemos. Por ejemplo, che, eh, vos sabés que torturaron a este, pero era un terrorista, pero era un terrorista, entonces, bueno, está bien, está, está medio justificado, cierto. No, bueno, mataron a aquel, bueno, pero era narcotraficante, y bueno, es menos. De menos, de menos pecado bueno qué sé yo ese le, le tocó el karma a ese viste no 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 tiene que ver con eso sino que tiene que ver con nuestra con, con nuestra forma de ser las mentiras las mentiras son mentiras punto no no hay nada ¿Eh? y esa cosa que dice que dice Jesús porque Jesús encima te da la posibilidad de decir que no porque él te dice que tu sí sea sí que tu no sea no si vos decís no, es no. Pero si decís sí, cumplilo. ¿Eh? Porque lo dice el Antiguo Testamento también. ¿eh? Si vas a hacer una promesa, no te tardes mucho en cumplirla. Más vale que no prometas nada y no que prometas y no cumplas. Dios te permite decir que no. ¿Por qué decir que sí para quedar bien? Y después, ¿no? Esa es verdad, esa es media, ¿no? Esta revelación de carácter, de ser un carácter de una persona íntegra, eso es importante. También María encarna la respuesta adecuada de alguien que ha sido llamado por Dios. ¿eh? Dijimos, si tiene credenciales María, tiene dos. ¿eh? Disponibilidad y un corazón sensible. Conclusión. ¿Eh? Ella es una servidora del Señor... Como lo somos nosotros, como somos cada uno de nosotros, somos servidores del Señor. Somos siervos, somos amigos. No nos podemos, no podemos olvidar ni una cosa ni de la otra. No podemos olvidarnos que somos hijos. No podemos olvidarnos que somos amigos, pero no podemos olvidar que somos siervos. Y que la empresa la maneja papá todavía. ¿No es cierto? Siempre ¿Vieron que, que le, le, los padres cuando son grandes los quieren cerrar en un geriátrico? Bueno, tenemos acá en el país cosas por el estilo, ¿no? Que que papá está medio loco vamos a tratar de hacerle ahí nos quedamos nosotros con todas las empresas porque el viejo a ver si después nos deshereda ¿no es cierto? está eso bueno, acá no acá Dios la, la va a manejar porque aparte Dios no se vuelve senil Dios no se vuelve viejo Dios no es un viejito ¿cómo es la canción del jardín? De no es un viejito ah. <ríe> ¿Eh? de, claro, Dios no es eso Dios es eternamente Dios Él es el que es ¿eh? La, la actitud y la perspectiva que tenemos que, que tenemos que tener nosotros como siervos, como trabajadores, como personas, como servidores, como colaboradores de Dios, es las mismas palabras que María. ¿Eh? Señor, úsame según tu voluntad, según tu voluntad. No voy a dejar de servirte porque yo me siento incapacitado, me parece que no doy la talla. Si Dios te llama es porque das la talla. ¿Eh? Porque la talla no es tuya, sino que es la de Cristo. La ropa de Cristo le queda bien a todo el mundo. Yo tengo, mi, mi cuñado él decía, yo tengo talle, tenía talle único. Vos le dabas un par de zapatos y eran 34 y a él le entraban. Y le dabas uno de 45 y le entraba. No sé si le cortaba, la, se cortaba la punta de la pata, no sé cómo hacía, pero le entraba todo. Vos le dabas un traje y al tipo le quedaba perfecto, siempre. Tenía, tenía esa cualidad. Bueno, la ropa de Cristo, ¿eh? por eso dice revestidos o revístanse, vamos a hacer la versión más actual, revístanse de Cristo. ¿eh? Estén revestidos de Él. Eso es lo importante, estar revestidos de Él. Eso es lo que me hace eh, capacitado, me hace utilizable. ¿eh? Tenemos que tener una disponibilidad, una actitud que confía en la dirección y la capacitación. Dios te capacita. ¿eh? él nos llama a una tarea y no lo hace sin prepararnos. Nos prepara. Nos prepara. O nos da la capacidad o la anticipación para decir, che, te tenés que preparar. Bueno, prepárate. ¿Eh? Esta semana me volvieron a preguntar si una mujer puede ser pastora. Si está capacitada y Dios la llama, sí. El problema con el tema de la pastoral femenina es que por lo general viene pegada al ministerio del hombre o sea mi esposa es pastora porque yo soy pastor y la mujer es una burra que no sabe nada de la Biblia que el que fue al seminario fue el marido y todo. ese es el problema pero yo conozco mujeres como por ejemplo la pastora Débora Fernández una que conozco de la zona oeste de ahí de Aedo la pastora es ella y el marido no es el pastor. Ella quedó a cargo de la iglesia, Dios le dio ese llamado, ella se preparó, se preparó y lo lleva adelante. Bueno, esa es, la, esa es la cualidad. Es el cartel que está ahí en el frente, que ustedes no se tienen que olvidar nunca, porque ya no hay eh, diferencia social, diferencia de sexo, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús todos somos uno en cristo jesús te puede gustar no te puede gustar después la vemos si te puede gustar o no te puede gustar pero son gustos son gustos son, son cuestión de ¿eh? someterse a la aparte yo no sé por qué eh, eh, sobre todo con este movimiento de la, la nueva iglesia de la nueva reforma no eh, digo, Digo, no, la mujer no puede ser pastora. Lo primero que te preguntan, vos vas, vos vas te encontrás con alguno no te preguntan si, si sos cristiano, cuánto haces que ministras, si, si aceptaste a Cristo, qué es lo que opinás de tal. No te dicen, ¿qué opinas sobre el pastorado femenino? ¿Y a vos qué te importa? Claro. O sea, te, te preguntan por eso, te preguntan, no sé, por, te, te, te hacen ese tipo de preguntas, viste, y todo te preguntan. O, o bueno, y te preguntan, este, qué sé yo, ¿va a una iglesia a un coso pentecostal? Y uno te agarra y te pregunta, y dice, este, vos crees en el bautismo el Espíritu Santo, ¿qué te importa? ¿Eh? Este, por eso tenemos que entender el, la forma de someternos a la voluntad de Dios, ¿eh? de entender mejor el modo de recorrer el camino, ¿eh? porque en nuestro mundo se valora poco el servicio. ¿eh? El que sirve como que está mal, el que sirve es, recuerdo hace muchos años una, una prédica de Cash Luna. Él decía que en una bendición, por ejemplo, en una bendición, había dos lados de una puerta. Y él decía que había una persona que necesitaba y había una persona que era la que llevaba lo que esa persona necesitaba. Él decía, yo quiero ser la persona que lleve lo que esa persona necesita, no quiero ser el necesitado. Claro, no quería ser el necesitado de que Dios te mande algo para hacer. ¿Por qué? Porque es como una posición fea de este lado, ¿no? tengo necesidades y Dios tiene que suplir mis necesidades lo que vos no querés es que Dios tenga que suplir tus necesidades porque vos querés hacer la tuya ese es el tema porque, sabes qué? La, lamentablemente la mayoría de las veces lo que vemos es que cuando Dios suple tus necesidades cuando Dios te pone en una posición de cierta tranquilidad De cierta eh, de, de estar encaminado De estabilidad y todo Te olvidas de Dios Ya no necesitas tanto de Dios Hasta que de vuelta te, te viene la mala y te acordás de que Dios existe ¿No es cierto? Cuando te va mal está todos los días la iglesia Cuando te va bien Te olvidaste y Dios no cambió El que cambió fue todo Dios nos creó para ser Siervos y vicerregentes Sería la palabra que utiliza ahí en, en Como dice en Génesis 1 Como se sugiere ahí en Génesis 1 ¿eh? Somos creados a imagen de Dios Para sojuzgar la tierra Entonces sim, cuando simplemente Nos servimos a nosotros mismos Estamos perdiendo de vista El llamado de Dios Por eso vuelvo a repetir la actitud y perspectiva correcta de un siervo, de una sierva de Dios, es decir, Dios, úsame según tu voluntad. Yo no voy a dejar de servir por no sentirme capacitado, capacitada, me siento menos, yo no sé hablar, yo soy un niño. Todas estas cosas están en la Biblia. ¿eh? Yo no me siento capacitado, yo estoy escondido ahí atrás del bagaje como era Saúl, yo soy un niño como dice Jeremías. ¿eh? Dios te usa. Dios te utiliza. Dios quiere que le sirvas. Y que le sirvas con integridad. ¿Eh? No es lo, impor no, lo importante no es lo de afuera. Lo importante es lo de adentro. La gloria que Dios deposita en tu vida. ¿Eh? Y eso es lo que te hace importante. Nos hace importantes a cada uno de nosotros. Y nos hace elegibles. Y nos hace elegibles. ¿Qué es lo importante? El mundo parece que no te va a elegir nunca porque... ¡Qué bueno podrá salir de Nazaret! ¿No? Y como dijimos, dos cuadras. Dos cuadras. Unas 400 personas vivían bastante amontonaditas. ¿Eh? Pero 400 personas. ¡Qué bueno puede salir! De los imperios del mundo, rodeado de todos los imperios del mundo, todo como vemos en las clases del Antiguo Testamento, cuando vemos los mapas y todo. Vemos que Nazaret es una cosita así, que Israel es una cosita así chiquita, y todos los imperios son una cosa enorme, y todo... Y de ahí sale el salvador del mundo. Y de ahí sale el salvador del mundo. ¿Algo bueno podrá salir de Máximo Paz? ¿Algo bueno podrá salir de Barrio Güemes, de Pegasini, de Tristán Suárez? ¿Algo bueno podrá salir? Sí, claro. Si Dios lo hace salir. ¿eh? Claro que sí. ¿Amén? Amén.